0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. BD, bom dia.
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvinte.
0: Bom, isso não é democracia, né, BD?
1: Isso não é democracia, isso é crime. Isto são atos bárbaros que têm que ser punidos exemplarmente. É, as pessoas precisam aprender que a alternância de poder e respeito... As instituições fazem parte da essência do que é a democracia. E liberdade de expressão, obviamente, é totalmente diferente do que nós vimos ontem. O que nós vimos ontem são vários crimes praticados por várias pessoas e que vão, com certeza, gerar agora, pelo que tudo foi já, inclusive, muito bem explicado pelo Ministro da Justiça, Vão ser devidamente apurados.
0: Bom, uh, o que, que pode acontecer com as pessoas responsáveis? Eles vão atrás de quem promoveu, de quem financiou, de quem apanhou, de quem foi, de quem é, é, apoiou, desculpa, de quem foi realmente nos atos. A gente já viu aí vários ônibus levando é, pessoas que foram presas no ato de domingo. O que pode acontecer com cada um na sua respectiva esfera?
1: Exato. A, a punição no direito penal ela é individual. Você vai ter que comprovar a atuação de cada uma dessas pessoas. Os próprios vídeos que elas fizeram já vai ajudar nessa identificação. Agora, evidentemente, que não adianta pegar apenas os executores. Há um núcleo intelectual e há um núcleo que está financiando esse tipo de ato. E, portanto, você precisa também que a investigação consiga apurar quem são esses financiadores, quem está estimulando esse tipo de ato e, a partir daí, fazer a devida responsabilização, respeitando as regras do jogo, respeitando a Constituição. As apurações elas têm que englobar não apenas os executores, mas também os mandantes, aqueles que estavam financiando e as autoridades que dolosamente se omitiram na apuração, na, na, na necessidade de evitar o que aconteceu. Uhum. Porque o que aconteceu ontem viola, evidentemente, todos os direitos humanos. Não é racional que alguém ache que aquilo ali esteja correto. O prejuízo ao patrimônio público, o prejuízo ao patrimônio histórico, vários documentos, é aquilo ali tudo é dinheiro público que vai ter que ser gasto para reparar o que foi feito. Então, além da responsabilidade penal, é possível e necessário também uma responsabilidade civil dos envolvidos com ah, indenizações para o que o Estado vai ter que arcar agora para recuperar a barbúdia que foi feita.
0: E como é que fica a situação do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, Alexandre de Moraes? Decretou afastamento dele por pelo menos 90 dias.
1: Perfeito. A decisão do ministro Alexandre Moraes foi uma decisão no âmbito penal, que é o Código de Processo Penal, no artigo 319, prevê a medida de afastamento do cargo. Então ele foi afastado do cargo nos termos penais. Independente dessa questão, é possível que haja abertura, evidentemente, se a questão política for assim entendida, de crime de responsabilidade e possível impeachment do governador. Então, é possível, do ponto de vista jurídico, existir, inclusive, o impeachment do governador, como é possível, do ponto de vista jurídico, existir é, também responsabilidade criminal. A questão é como as apurações vão demonstrar que, de fato, ele tinha consciência, tinha possibilidade, tinha condições de evitar o que, foi a, o que aconteceu. Uhum. Se foi um mero erro ou se, além de um erro, houve, de fato, uma omissão dolosa, intencional para o que aconteceu.
0: Bom, e aí é... as
1: apurações vão poder é, detalhar de fato é, que tipo de grau de responsabilidade ele, 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 ele pode ter. Hum. De acordo com o ministro da Justiça, em entrevista ontem, ele próprio avisou ao governador, por escrito, que não, dava, não ia dar certo o que aconteceu, de autorizar que os manifestantes chegassem até a Praça dos Poderes. Então a, a discussão sobre que tipo... Você não pode alegar desconhecimento. Agora, como... É, nós vamos interpretar juridicamente essas questões, seja do ponto de vista do impeachment, seja do ponto de vista da responsabilidade penal, o decorrer das investigações que vai poder esclarecer.
0: Atos antidemocráticos, muita gente chamando de golpistas, muita gente dizendo que os participantes são terroristas, muitos chamando também de bolsonaristas, não, não importa o termo, mas se ficar comprovado o envolvimento de alguma forma do ex-presidente Jair Bolsonaro que está lá nos Estados Unidos, o fato dele não estar no Brasil nesse domingo com tudo o que aconteceu, isso vai servir de álibi de alguma forma, BD?
1: Depende de como as provas é, sejam apuradas. Não há uma responsabilidade objetiva, mas o fato é que não é o fato da pessoa estar em outro país que ela não possa atuar de algum modo interferindo, na, na instigando, induzindo ou de algum modo justificando o que aconteceu. Foi lamentável equivocado do ponto de vista jurídico o Twitter do ex-presidente de, de simplesmente falar que aquilo ali já aconteceu antes no país. Não aconteceu, o Supremo Tribunal Federal nunca foi invadido da forma que aconteceu. Então nós não podemos misturar as estações. Né? Foi a primeira vez depois da, da redemocratização que está claramente aberto manifestações golpistas. O interesse ali é de caos, é de balbúrdia. Então nós precisamos que as pessoas sejam responsabilizadas. A democracia exige vigilância. O paradoxo da tolerância do Popper de ser tolerante com intolerante provoca esses limites. A democracia ontem brasileira foi testada, é um ato para a história, o que aconteceu, os livros de história falarão sobre o que aconteceu ontem no nosso país e é preciso que as autoridades tomem providências nos termos da nossa legislação e é quem direta ou indiretamente esteja envolvido seja exemplarmente punido. Não dá para passar a mão na cabeça do que aconteceu ontem. Não dá para simplesmente falar que aquilo ali são pessoas inocentes são pessoas que estão sendo é, envolvidas por alguma. Não. Aquele ato de ontem, aquela, aquela barbárie que nós vimos ontem, precisa ser lembrada e precisa ser devidamente punida.
0: Bom, e a questão da, da anistia, como é que fica agora? Porque muita gente já ventilava né, anistia para as pessoas envolvidas em ações, em atos, e agora como é que fica?
1: Eu acredito que os três poderes foram atingidos objetivamente e que a discussão sobre anistia agora fica bastante difícil, porque você verifica que são pessoas que não querem dialogar, são pessoas que querem desafiar, são pessoas que querem o tempo inteiro fazer a sua vontade pelo modo não civilizado da violência. O que se procura através do direito é a regulação da violência, se evitar a violência. E o que foi feito ontem é, demonstra que não adianta anistiar. Muitos falam que justamente por não ter tido uma punição exemplar no que aconteceu quando da diplomação, quando da queima dos ônibus em Brasília é, mês passado, provocou e legitimou essa situação. Então é preciso que se verifique isso. Se verifique que está tendo um exacerbamento de atitudes é, que vão provocar, de fato, medidas drásticas. Vejam que foi muito feliz, do ponto de vista jurídico, a ideia de, inicialmente, só uma intervenção, só na segurança pública, porque de, da, você tem uma gradação de medidas pela Constituição. Você pode ir para a garantia da, da lei e ordem, você pode ir para o estado de sítio, para o estado, estado de defesa e para o estado de sítio. Então, a espera que não seja necessário chegar a essas medidas mais drásticas com restrições a outros direitos. Mas nós não podemos naturalizar que pessoas que se acham superiores às outras não aceitem a derrota na eleição. Esse é o grande problema. A democracia, ela pressupõe alternância de poder, pressupõe votação. Quem perdeu tem outra chance, mas daqui a quatro anos. Então, nós precisamos que isso seja, em, em que essas pessoas compreendam isso podem ser oposição, é legítimo ser oposição, toda unanimidade é burra, mas a oposição se faz dentro da regra do direito, dentro da legalidade. Não se faz oposição com violência, a violência ela não está permitida na nossa Constituição.
0: BD, muito obrigada viu, por conversar conosco num dia fora do nosso comentário, mas para orientar e trazer mais clareza para os nossos ouvintes a respeito do que aconteceu nesse domingo e o que pode acontecer no futuro. Obrigada mais uma vez.
1: Eu que agradeço, um abraço ouvinte, um abraço Patrícia um abraço,
0: até quarta